0: ¿Qué hay de común entre el escéptico Pirrón y el estoico Epicteto? Atendiendo al desarrollo de la historia de la filosofía, podría decirse que el escepticismo no ha sido del todo abierto, sino que ha tenido un cierto sesgo. Él se ha aliado en particular con el empirismo, poniendo todo en duda, menos lo que se nos revela a través de la experiencia sensorial. Se duda entonces no sobre todo sino de los universales, del mundo, de las ideas, todo lo cual el escéptico lo presenta como construcción racional, de algún modo como una suerte de ideación o de telaraña de la razón que crea utopías y mundos posibles. Mas cuando lo vemos de esa forma, cabe reconocer que ante todo esto hace alusión al filósofo y teólogo Guillermo de Ockham, el filósofo inglés que viviera entre los siglos XIII y XIV, el cual ha sido conocido especialmente por la llamada navaja de Ockham. Ello tiene que ver con su postura nominalista, que supone que los universales, las ideas, son meros nombres y no tienen una existencia real. A esos viejos universales que provienen en particular del pensamiento aristotélico habría que aplicar precisamente la navaja. Si se trata del escepticismo con base empírica, es decir, en la experiencia, cabe agregar que lo que estamos identificando con ello es también, y muy en particular, el escepticismo moderno, con una marca más que nada inglesa, representada especialmente por David Hume. Más en Grecia, donde además nace el escepticismo con Pirrón de Elis, que viviera entre el 360 y el 270 a.C., el escepticismo, tal vez por ser el más radical y extremo de todos, se aplica precisamente a todo. Tanto es así que Pirrón dice que ni siquiera se puede sostener que el conocimiento es imposible, ya que eso significa sostener ya algo pretendiendo con ello que se sabe algo. Pues bien, este escepticismo involucraba a la vez consecuencias prácticas, y así se dice que Pirrón, al ser sometido a una operación quirúrgica, se resistía a quejarse, ya que ello habría significado nuevamente que afirmara algo, en este caso lo que concierne a la existencia del dolor. En el caso del estoico Epicteto, filósofo también griego, nacido en Hierópolis, Frigia, esclavo liberado por Edicto de Nerón, que viviera entre el 50 y el 138 d.C., nos encontramos ante una actitud similar, pero bajo otras coordenadas. Ellas tienen que ver precisamente con los presupuestos de la escuela estoica fundada un par de siglos atrás por Zenón de actual Chipre, y que Epicteto habrá de continuar, ahora con repercusión en el mundo romano. Tengamos en cuenta que Grecia en esa época se había convertido en una provincia del imperio. Pues bien, uno de los pensamientos del estoicismo es el de la ataraxía, la imperturbabilidad o impasibilidad, que supone no sólo soportar todos los reveses que pueda presentar la existencia humana, sino ante todo dominarlos, estando por sobre ellos. Así se cuenta que cuando el amo de Epicteto, todavía esclavo, mas al parecer ya iniciado en los preceptos del estoicismo, le retorció una pierna hasta provocarle dolores indecibles, le advierte con toda tranquilidad que se la puede romper. Y al suceder luego que efectivamente el amo le rompió la pierna, simplemente agrega con la misma serenidad anterior, has visto, te lo había advertido.